0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكمدان على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين أيها الأخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم في موكب الدعوة يسرنا ويسعدنا أن يكون ضيفنا في هذا اللقاء صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن إبراهيم الأغضية الأستاذ المساعد في كلية الحديث بالجامعة الإسلامية والذي تفضل مشكورا بإجابة دعوة البرنامج باسمكم جميعا في مطلع
1: هذا اللقاء أرحبوا بفضيله الشيخ عبد الكريم فأهلا وسهلا بكم حياكم الله وأهلا وسهلا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أه الشيخ عبد الكريم الحقيقة بودنا في مطلع أه هذا اللقاء
0: وكما اعتاد الإخوة من المستمعين والمستمعات ان آه ادى دائما الى بدايات الاولى آه مولدا ونشأه آه اين كانت
1: آه اقول انا من مواليد آه عام 1380 في مدينه بريده ونشأت فيها وترعرعت بها ودرست الابتدائي والمتوسط والثانوي في بريده أما بالنسبة للمرحلة الجامعية فقد درست في الجامعة الإسلامية في كلية الحديث ووصلت فيها الماجستير والدكتوراه ولا أزال أعمل والحمد لله وأدرس في هذه الجامعة المباركة أحسنتم الشيخ عبد الكريم الحقيقة لا شك
0: أن طالب العلم دائما وكما درج على ذلك العلماء سلفا وخلفا لا بد أن يتأثر بعدد من الشخصيات التي كان لها تأثير في مجرى حياته العلمية والعملية بودي أن أستمع منكم إلى أبرز تلك الشخصيات التي كان لها تأثير عليكم سواء في توجهكم الشرعي والعلمي أو في مراحل حياتكم ممن كان لهم تأثير أدبي أو خلقي عليكم
1: الحقيقة يعني من أكبر شيوخي وأعظمهم قدرا وإعطاءا لي من كل جوانب الحياة خصوصًا الجانب العلمي والتربوي والدعوي هي والدتي لولوة بنت علي الغضية التي ربما الإخوة المستمعون لا يخفى عليهم كتاباتها ومشاركاتها وهي ابنة أيضا شيخي الفاضل الشيخ علي بن عبد الرحمن الأغضية وأيضا شيخي الفاضل عبد الله بن سليمان بن حميد وهو خال الوالدة وعلي بن سليمان بن حميد وأيضا تلميذ جدي البار الصالح البليهي رحمهم الله جميعا والخال عبد الله بن علي الأغضية هؤلاء كمشائخ أعيش معهم ليل نهار في أسرتنا وفي واقعنا أما مشائخي الذين تعلمت عليهم أدركت منهم الشيخ سكيتي رحمه الله وأيضا الشيخ البابطين في مسجد البابطين ودرست عليه وكذلك تعلمت وحفظت القرآن على المدرسين قديما ممن احضرهم الشيخ رحمه الله عبد الله بن سليمان بن حميد يعلمون القران في المساجد وحفظت في مسجد الفده في بريده وعلى الشيخ بشير الباكستاني رحمه الله جميعا وكذلك تعلمت في المرحله الدراسيه في المعهد العلمي ببريده على مشايخ كثر وفقهم الله منهم الشيخ الروق رحمه الله رحمة واسعة فكان له الأثر الكبير في تحفيظ تحفيظنا وتحبيب الفقه إلينا حيث كان يلزمنا بحفظ زاد المستقنع فكنا نحفظه عن ظهر قلب خصوصا الباب العبادات و بعد ذلك في الجامعة الإسلامية تعلمنا على عدد من المشايخ الفضلاء منهم من لا يزال موجودا ومنهم من توفي من أكبرهم فضيلة شيخي الفاضل رحمه الله عمر فلاتة رحمه الله وشيخي الفاضل أيضا أبو بكر الجزائري والشيخ عبد المحسن الأباد والشيخ عبد الله الغنيمان وعدد حقيقة كبير جدا من منهم من أكثرت من التعلم عليه ومنهم من كانت وقفات وجلسات لكن كان لهم الأثر الكبير علينا في توجيهنا ولا شك ولا ننسى مشايخنا مثل فضيلة الشيخ رحمه الله سماحة الشيخ بعز بن باز والشيخ ابن عثيمين كل هؤلاء كان لهم الفضل في توجيهنا وتعليمنا وتبصيرنا بأمور ديننا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا أن نسير على نهجهم بل نكون من البررة الذين يؤدون ما تعلموه عنهم ويوصلون الرسالة التي واصلوا مشوارهم من مشايخهم ونسال الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا واياكم لرضاه. اللهم امين.
0: فضل الشيخ الدكتور عبد الكريم الحقيقه لا شك ان هذه الشخصيات التي تفضلتم بذكرها كان لها تاثير كما اشرتم الى مجرى حياتكم العلميه والعمليه. لكن شيخ عبد الكريم دراستكم الجامعيه والتي كانت في الجامعه الاسلاميه والتي تعتبر مجمع او مناره من منارات العلم الدعويه الوحدويه بين المسلمين الشامخه عشتم في جو الجامعه الاسلاميه المشهور بجو الوحده بين المسلمين وعدم التمايز بينهم في اختلاف جنسياتهم ولغاتهم، فضلا عن الجو العلمي الذي اختصت به الجامعه الاسلاميه وعرفت بها. ما هي انطباعاتكم عن تلك الفتره التي قضيتموها ودرستم فيها في فصول واروقه الجامعه الاسلاميه؟
1: الحقيقه الانسان ما يستطيع ان يعبر عن مشاعره حيال ما كانوا خالجنا ونحن نعيش مع الطلبة لأنه كنت أنا واثنين أو ثلاثة فقط من السعوديين في كلية الحديث في الفصل فكان كل من معنا في الفصل كانوا من غير السعوديين بل من غير العرب والحقيقة كنا نجتمع وإياهم ونحن نتبادل أخوة الصادقة لأنه لا لون يجمعنا ولا شكل يجمعنا وإلا شيء واحد وهو أننا ندين لله سبحانه وتعالى بالوحدانية وندين بهذا الإسلام ونتبع سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم فالحقيقة الحقيقة كان شيء عجيب جدا عندما نتبادل المشاعر ونتطارح الهموم ونحكي عن بعضنا البعض بالرغم أننا نعيش في المدينة إلا أننا نعيش مع مشاعر تختلف عن غيرنا تماما جدا لأنه كل واحد يأتيك بخبر كل واحد يأتيك بواقع عن حياته فكنا نتبادل أشياء الحقيقة ما أظن أحد يستطيع أن يعيشها مثل ما عشناها في الجامعة الإسلامية خصوصا والحمد لله أن حكومتنا هذه سعت بفتح هذه الجامعة المباركة التي كان القوام لهذه الجامعة تدريس العقيدة الصحيحة والمعلومات الموثقة الثابتة التي كأننا ننهل من الصحابة رضوان الله عليهم ومن السلف الصالح لكثرة ما نتداول هذه المعلومات الحقيقة عرفنا وتعرفنا على أشياء كثيرة جدا من واقع البلدان لدرجة انه الواحد هانت عليه الدنيا ان يصل الى اي طرف من اطرافها لانه يعرف انه في كل بلد صديق وله في كل دوله صاحب وله مسكن فبفضل من الله يعني ظل هذا الهاجس في نفسي انه لابد ان ازور اصدقائي لابد ان اصل اليهم وزرت يعني شتى بلدان العالم وما أجد نفسي غريب لأنني في كل بلد أجد زميل أو صديق أو تلميذ فهذا بفضل اجتماعهم في هذه الجامعة المباركة وأظن يعني الحديث عن أثر هؤلاء في العالم يعني يحتاج إلى طرح أكبر وأكثر لأنه تميز طلاب الجامعة الإسلامية بالذات وجامعة الإمام وأم القرى لكن بحكم أن الجامعة الإسلامية أصلا مختصة لغير السعوديين حيث أن نسبة السعوديين في الجامعة فقط لا تزيد على 18% والبقية لأبناء العالم ولذلك صار وجودهم أكثر من غيرهم من الجامعات لكن لما تأتي لأي مشروع إسلامي لأي عمل كبير لأي جهد دعوي مبارك تجد أن وراءه أحد أبناء هذه الجامعة المباركة وأذكر لما كنت مسؤول في مركشون الدعوة بالجامعة الإسلامية حاولنا أن نرصد هؤلاء الطلبة وهؤلاء الناس إيش أثرهم في العالم وجدنا شيء عجيب جداً أعداد رهيبة وصلوا إلى مراتب عليا وإدارة جامعات وإنشاء مدارس وتظن أن كل الدنيا تخرجت من هذه الجامعة الإسلامية أقصد الدنيا الإسلامية السلفية تخرجت من هذه الجامعة ولا أظنني مبالغ بهذا الشيء لكن من زار الدنيا ووقف على المنشآت الإسلامية السلفية الصحيحة السلفي يجد ان هؤلاء الطلبه الذين تخرجوا من الجامعه الاسلاميه وراء هذا العمل الكبير
0: أحسنتم ما الله اذكر في هذا المجال بعض المشايخ يسمون الجامعه الاسلاميه الجامعه التي لا تغيب عنها الشمس بحكم انه لا يوجد مكان في العالم ولا الحمد لله ولا وهناك طالب او من درس في هذه الجامعه الاسلاميه فضل الشيخ عبد الكريم النشاط العلمي الذي بدأتموه برسالتي الماجستير والدكتوراه ماذا كان عنوان كل من هذين البحثين
1: الحقيقة بحكم اني ادرس في فقه السنة بكلية الحديث كان من اكبر الخطط التي سارت عليها هذه الكلية بهذه الجامعة نبش التراث وإحياء خصوصا ما يتعلق بالكتاب والسنة ففي كتب لا تزال يعني لم تر الشمس مطبوعة فمنها كتاب موسوعة ضخمة جدا اسمه اتحاف الخيرة المهرة في زوائد المسانيد العشرة للبوصير رحمه الله فقد أكرمني الله مع كوكبة من طلاب العلم ما بين ماجستير ودكتوراه ان نحقق هذا الكتاب واخذت على جزء منه وهو كتاب الجهاد وبعض الغزوات وبعض السيره وحققت منه الحمد لله ما نلت به شهاده العالميه الماجستير واما بالنسبه للدكتوراه فايضا كتاب ضخم جدا طبع من مجلدات يسيره والبقيه لا يزال مخطوطا وهو مسند أبي عوانة وهو المستخرج الصحيح على صحيح مسلم لأبي عوانة الأسفرايني رحمه الله هذه بالنسبة للرسالة أو الأطروحة التي قدمتها للماجستير والدكتوراه أما الكتب الأخرى فقد أكرمني الله سبحانه وتعالى بأن أكون في إدارة المناهج بالجامعة الإسلامية والجامعة الإسلامية تعتبر فتية بالنسبة للجامعات الأخرى مما جعل جل المؤلفات والكتب إما معارة من جامعات أخرى أو كتب يعني ينقصها شيء من المنهجية الحديثة التي تعود عليها الطلاب والجامعة الإسلامية جادة إلى تصحيح هذا المسار وايجاد كتب خاصه والتي تناسب يعني الجامعه وطلابها أي تناسب الجامعه لانه بالفعل يعني طلاب الجامعه هذا العام او هذه السنه غير قبل 20 15 سنه لانه كلنا نعرف الوضع العلمي، على كل حال فالفت ثلاثه كتب في الاملاء وهي قواعد الاملاء للمرحلة المتوسطة بالجامعة ولا يزال يدرس والحمد لله وكان الكتاب المقرر الأول هو المفرد العلم كذلك في كتاب عمد عمدة الفقه لبن قدامة وهو عبارة عن نص الحقيقة كان من الأسلوب أن يحفظ الطالب هذا النص وهو هدف من ما سأى إليه المؤلف بن قدامة رحمه الله قال والفت هذا الكتاب ليسهل على الطلاب حفظه لكن الطلاب اللي يحفظون الان الله المستعان ولوا لكن الان يريدون ان يفهمون فالحمد لله قمت بشرحه بكتاب صغير سميته الورده شرح العمده وقد قابلته على عده مخطوطات وقسمته على موضوعات كل موضوع لوحده ثم وضعت له عنوان وزدت في شرح الكلمات الغريبة ووضعت أسئلة على كل موضوع يصح تدريسه في الجامعة وفي غيرها كذلك قمت بتحقيق كتاب شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية الذي شرحه محمد خليل الهراس رحمه الله فحققته وهو الذي الآن يدرس في الجامعة الإسلامية كذلك حققت تقريبا خمسه اجزاء من كتاب شيخي الفاضل وقد اذن لي بذلك وانا اعتبر اذنه لي وانا لا ازال طالبا عنده شهاده اخرى اعتز بها وهو فضيله الشيخ ابو بكر الجزائري وايضا من المقررات في المرحله الثانويه عندنا بالجامعه الاسلاميه هناك ايضا كتب الحقيقه اعتبرها يعني كتب خاصه كانت عباره عن معلومات لكن بعض الاخوه من الزملاء ومن من عرفوا قصه هذا الكتاب وكانت عباره عن مذكرات دفعوني وحثوني على اخراج هذا الكتاب وهو ما يخص اهل البيت وهو الحقيقه اعتبره مشروع العمر لانه لما تبحث عن معلومات فيما يتعلق بأهل البيت هؤلاء الذين في كل لحظة الدنيا تقول الله صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد يعني هناس دعالهم بالبركة ولا تقبل الصلاة حتى تصلي عليهم طب من هم هؤلاء الناس ما لهم ما حقوقهم تأتي وتبحث في الكتب تجد أن هناك إما إفراط أو تفريط من يقدسهم ويجعلهم بمصاف الآلهة يعني حتى أنه في فرق تعتقد أن آل البيت فيهم روح الإله وهؤلاء يعني ذكرهم الألوسي في كتبه وغيرهم وهناك أيضا من يعني يعتقد, يعتقد أيضا أن عند آل البيت من الخصوصيات ما ليس عندهم كان يرى أن بعض التكاليف تسقط عنهم وأن سيئاتهم ليست محسوبه واشياء كثيره جدا وتجد اهل السنه الذين هم الوسط في هؤلاء يجهلون اهل البيت يعني يجهلون بعالم اهل البيت ومنهم
0: بعض المنتسبين
1: اي يعني. نعم بعضهم مما جعل عن يعني البعض ربما يتهاون في بالرغم من هذا حق الله سبحانه وتعالى اعطاهم اياه فالحقيقه جمعت هذه المعلومات في كتاب سميته معجم ما يخص اهل البيت ثم وهذا هو القسم الأول في الألقاب والكنى والوقائع والأحداث يعني في أشياء كثيرة جدا ربما نحن نراها ونسمع بها ربما نكذبها لكن رب لها أصل شرعي ولعل يطلع الكتاب وهو مطبوع الحمد لله وإن شاء الله ربما نعيد طباعته ثانية لأن الكتاب يبدو انتهى أو قريبا أن ينتهي في القسم الثاني فيما تركه البيت يعني آل البيت الان يعني هل هم مثل سائر الناس يعني لهم دور في نشر العلم لهم دور في الجهاد لهم دور في التعليم طبعا مثلا لو قلنا آل البيت والشافعيه هل لهم دور في نشر آل البيت والحنابلة يعني مثلا الان لما تقرا في كتاب المغني تجد يقول قال الشريف قال الشريف من هو هذا الشريف إذن هو منظر من المنظري الحنابلة وشريف إذا لهم دور في نشر المذهب الحنبلي لهم دور في الحناف الآن يعني مثلاً لما يقال التشيع هل آل البيت لهم دور في تشييع الناس أو في رد أو في الرضا عنه أيضا لا بد أن نعرف أشياء كثيرة جدا في كل فن من الفنون لا بد أن نعرف دور هؤلاء والحقيقه اذا كان يعني القبائل الاخرى مثل قبيله فلان وداف يكتب علمائها ووقائعها فآل البيت من اولى ممن يكتب عنه في هذا الباب. القسم الثالث هو فيما يتعلق في ال البيت بانسابهم وبطونهم وخصائلهم والاسماء الجديده وهو مشروع انا كما ذكرت لك يعني مشروع عمر نسال الله سبحانه وتعالى ان يعينني على انجازه.
0: احسنتم. آه، من الله شيخ عبد الكريم ونفع بكم. آه، ايضا آه، مما آه، ذكرتم انفا آه، كان لكم مشاركات دعويه سواء في رحلات آه، تابعه للجامعه الاسلاميه في اختيار آه، طلاب او لقاءات او مشاركات دعويه وعلميه آه، خارج المملكه. بودي أن منكم إلى أبرز تلك المشاركات التي كان لكم إسهام فيها
1: الحقيقة هي يعني أي عمل دعوي نسأل الله القبول يعتبر عمل مشرف لأنه مهنة الأنبياء لكن من أبرز هذه الأمور أنني كلفت مشرفا على فرع الجامعة الإسلامية في السنغال. يعني الحمد لله أكرمني الله بهذا العمل على المشقة التي فيها لأنه البلد اللي نحن فيه اسمها منطقة لوقا يعني حتى كنا نتعب في البحث عن سيارة وكنا في كل صباح نطلع على الحمار وعلى الحصان ونتقضى من السوق والأشياء غالية وكذا لكن الحمد لله يعني المعهد الآن وقف على رجليه وهو الآن أصبح ضم إلى وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف، فعلى كل حال نعتبرها يعني فترة دعوية أسأل الله أن يكتب لي فيها الأجر. كم استمرت يا شيخ والله طبعاً هو ضم للجامعة يمكن حوالي خمس سنوات، لكن أنا بقيت فيه يعني تقريباً سنة ونص ثم رجعت إي اه نعم. من الأشياء الدعوية أنه الجامعه الاسلاميه ترسل الدعاة في كل عام ليحضر الطلبه الجامعه تنتقيهم من المدارس وكذا لان همنا في هذه الجامعه ان نجد ارض خصبه للمعلومات التي عندنا فنبحث في المدارس في الاماكن وايضا في المناطق العالم يعني حتى يعني نطمئن الى انه في كل قطعه قطعه من هؤلاء من ارض الله في هذه البلاد يوجد طالب من طلاب الجامعه الذي يحمل العقيدة الصحيحة حتى ينفع الله به جل وعلا. فذهبت الحمد لله إلى الأمريكتين وإلى أوروبا وإلى آسيا عموماً وإستراليا يعني بقاع كثيرة الحمد لله وكلها ذكريات حلوة.
0: احسنتم الشيخ الكريم للجامعه الاسلاميه دور والله الحمد سواء في نشر العلم الشرعي او المشاركات التي لها اسهام فيها سواء بحثيه وتاريخيه او تاريخية او غير ذلك اشرتم قبل قليل الى الى قيامكم بالعمل في مركز شؤون الدعوه أه ايضا لكم اسهامات في أه مهرجان المدينه الذي اقيم بودي ان منكم الى مشاركات اخرى أه كان لكم اسهام فيها
1: أه الحقيقه يعني اذا اردنا ان نتكلم عن دور الجامعه في الدعوه الدور كبير جدا يعني في مركز شؤون الدعوه في مركز خدمه السنه, السنة والان تحول مركز شؤون الدعوه الى صار مركز خدمه المجتمع والحقيقه كل من يعني كل عمل يقام في الجامعه الاسلاميه او في الجامعات بالمملكه عموما هو عباره عن انتاج لهذه الجامعه وعناصرها الحمد لله تشهد لهم الدنيا جميعا. اما بالنسبه للاعمال الاخرى فنعم شاركت هذا العام في مهرجان المدينه. والحقيقة كلفت بإدارة أو الإشراف على القسم الترفيهي في هذا المهرجان وبما أن المدينة عزيزة علينا وعزيزة على كل المسلمين الحقيقة النظرة إليها تختلف عن غيرها من البلدان لأن المدينة يعني محط أنظار المسلمين وفيها مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيها أيضا يعني تحوي جسد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام فلها واقع فلا يعني يجوز أن يكون فيها ما لا يكون في غيرها فالحقيقة يعني المسؤولين وعلى رأسهم صاحب السمو والملك الأمير مقرن بن عبد العزيز والمشايخ والعلماء أحسوا بأن المدينة يجب أن يكون لها طابعها المتميز لها خصوصية نعم وخصوصيتها نعم مع أن الخصوصية هذه يعني للجزيرة كلها نعم لكن بما أن مكة والمدينة يعني لها دور فالحقيقة الجميع يعني حثون على هذا العمل كما ذكرت لكم على رأسهم سمو الأمير والمسؤولين والمشايخ على أننا نشارك في هذا الموضوع في هذا المهرجان والحمد لله كان الحضور جدا متميز والإقبال من الناس يشكرون عليه والتعاطف من جميع من قدم المدينة تحس أنهم يكنون المدينة شيء يختلف عن غيرها يعني لدرجة, لدرجة أنه المنشط الواحد وانا أتحدث عن الترفيه ليليا يحضر ستة آلاف ثلاثة آلاف للنساء وثلاثة آلاف للرجال والأطفال بالرغم إنه يعني الحمد لله لم يكن فيه شيء مما يخدش كرامة المدينة وخصوصيتها إلا أن هناك إقبال وهناك فرح ونجاح ولست مبالغا لأنه المسؤولين الذين يقيمون الموضوعات أدق مني إذا قلت أن مهرجان المدينة الأول في المملكة العربية السعودية وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى وأتصور يعني أن تنظر إلى ساعتك ما أدري نعم. قرب الوقت لأن الحديث عن المهرج... المهرجان يحتاج إلى حديث خاص
0: <تصفيق> عموما الحقيقة أجد أنها فرصة جميلة ومباركة وطيبة في هذا الحديث الماتع مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن إبراهيم آنغضية الأستاذ في كلية الحديث بجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة والذي تفضل مشكورا بهذا الحديث الممتع عن رحلته العلمية والدعوة ومشاركاته في الجامعه الاسلاميه وفي خارجها. اكرر جزيل الشكر وعظيم التقدير لفضل الشيخ عبد الكريم وارجو اسال الله سبحانه وتعالى ان يجدد لنا معكم لقاء قادما لنواصل الحديث عن جوانب مهمه عن العلم الشرعي وعن المشاركات العلميه والدعويه
1: لكم. وانا اشكر لكم حقيقه واشكر الاذاعه على إتاحة هذه الفرصة بأن نتحدث لإخوان المستمعين وأشكر لكم أنتم حيث رحلتم إلى المدينة وقدمتم لتسجلون هذا البرنامج فلكم مني الشكر ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يخلص لنا ولكم النية وإذا أنت وعدت المستمعين بأننا سنلتقي أنا أيضا أعدك بالوفاء إن شاء الله ونسأل الله التوفيق.
0: نلقاكم باذن الله تعالى على خير في مثل هذا الاسبوع القادم وتقبلوا تحيه من محدثكم محمد بن عبد الله مشوح والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
1: في موكب الدعوه اعداد وتقديم محمد بن عبد الله المشوح.